0: HiPod， 科技原本更轻松
1: 。
0: 嗨，欢迎收听本期 IT 大字报。各位好，我是华生。人类从来没有像这一次一样，对一位老朋友如此的不舍与怀念。他不是真正的人类，却帮助我们发现了更伟大的自己，更浩瀚的未来。正是有了他，人类才知道自己有多么的渺小。他就是美国航天局 NASA 旗舰级任务的主角——卡西尼号。土星探测器。二零一七年九月十五号，北京时间周五晚上十九点五十五分四十六秒，人类历史上最遥远的环绕探测器卡西尼号主动陨落到了土星。在飞行了十三年之久，跨越了四十九亿公里的距离，执行了超过二百五十万条指令，获取了六百三十五 G 的科学数据，以及拍摄了四十五万张震撼图像之后。他选择了与他探测了13年的气态行星融为一体。卡西尼号的目标是土星，它可以说是最让人类感到困惑的一颗行星了，自带光环，犹如一顶戴着大毡帽的女郎一样，过分的引人注目。他的体积是地球的745倍。质量却只有地球的95倍，它是如此的轻盈，因为它的平均密度比水还要小。因此，假如说把土星放到水中，它真的会漂浮起来。在19世纪，美国天文学家基勒指出，土星光环由不连续的很多微粒组成，并非单一连续的钢体。这在我们今天看来是显而易见的。没有任何物体能够承受那么大的剪切力而不碎裂，但这在一九八一年到一九八二年旅行者一号、二号探测器飞过土星之后变得再明显不过。旅行者对于土星光环所拍摄的图片当中，我们已经发现了土星光环微粒在引力的扰动下所呈现的一些暂现形态，一个动态的、有生命力的土星光环呼之欲出。其实追溯历史，对于土星的研究在20世纪80年代就已经开始。为了真正的了解土星，发现外太空的生命痕迹， 1 9 9 7年10月15号 ，NASA 正式发布了卡西尼号土星探测飞船，以及专门探测土卫六的小助手惠更斯号。他们一起雄心勃勃地朝着35亿公里的距离之外飞行过去，而这份路程，他们用了整整六年才到达目的地。勇士卡西尼号的一生是极其不平凡，因为土星距离地球实在是太过遥远， 35亿公里的距离。卡西尼号如果想要直接到达，它至少需要70吨的燃料，而当时发射的时候，它的总体重只有 5.7 吨重，这也成为了人类历史上发射的最大、最重、最复杂的行星探测器。因此，想要到达土星。卡西尼号用了人类智慧的最高体现，也就是引力弹弓效应，实现了省油变轨的操作，先后两次掠经金星，一次掠经地球，一次掠经木星，最终抵达土星。这段迂回路线是土星距离地球最近距离的将近三倍。不过，这样的绕行飞行并没有更加耗时，反而大大减少了燃料。而在此期间，他和惠更斯号一起，详细地观测了土星的光环、磁场以及众多卫星，积累了大量的科学资料。卡西尼号的目的是准确地了解土星的阴晴变化，以及是否可能孕育着新的外太空生命，或者是否有人类居住的可能。不过，从卡西尼号的探测中，人们也了解到，它的中纬度地区产生的风暴，也就是土星气旋。因为含有大量的磷化氢气体的存在，这种具有鱼腥味一样的剧毒气体，表明这颗星球很不适合人类的居住。卡西尼号带来的最让人激动的成就，就是对于土星卫星系统孕育生命的可能性揭示。我们之前也说了，卡西尼号随身还有一个小伙伴，就是探测土星最大的卫星土卫六的惠更斯号。为什么探测土卫六？土卫六的大气压和地球几乎相同，只不过比咱们地球稍微厚了一点点。2005年降落在土卫六之后，惠更斯号给我们传过来了无数的土卫六表面的高清图片。在卡西尼·惠更斯号的眼里，土卫六特别像我们的地球。人们在照片中看到了山川湖海、风云雨霾，但它跟地球又不一样。这颗比水星还要大的星球，密度介于水和岩石之间。显示出它有大约一半的质量都是水冰，而这颗星球的岩石被厚厚的水冰包裹着。在土卫六表面零下180摄氏度的低温下，水冰比石头还要坚硬。我们看到的深深浅浅的山川全部都是冰山。在地球上呈气态的甲烷等气体，在土卫六这样的温度下已经液化也就是说，在土卫六上那一望无际的大海全部都是液化天然气。在缺乏氧气的土卫六表面，很多我们熟悉的化学反应都看不到，取而代之的是以氮气和甲烷，也就是氮、碳、氢元素为基础的化学反应网络。卡西尼和惠更斯都在其中嗅到了不少有机物的存在，而它们正是构成生命的基础材料。而这种情况特别像是45亿年前尚未孕育生命的原始地球。要知道，刚刚诞生的地球表面上也是没有氧气的，液态水、有机物、热源这三种条件，如果在稳定的情况下，将是创造生命的重要元素。发现外星生命，正是人类进行无数外星探索的重要动力之一。而且，在土卫二上冰下海的发现，让冰下海也成为了行星科学中的显学。科学家很惊讶地发现到，到只靠地表温度来划定所谓的宜居带，可能误导了我们对生命存在的普遍性的预期。在那些远离太阳的地方，在那些气态巨行星冰封的卫星内部，仍然有可能存在一个个生命的绿洲。土卫二、土卫六、木卫二、海卫一，甚至冥王星，太阳系中。被认为具有冰下海洋的行星已经有多达八颗，它们将是我们本世纪太阳系探索宏图上的一个个里程碑。而这些的发现，在另一个层面上彻底打开了人类探索外太空的新篇章。卡西尼最让人惊喜的是对土卫六的发现，而他最为自豪的就是它的长寿。仅仅携带了 3.3 吨重的推进器，卡西尼号多次通过土卫六等卫星的引力变轨，以及它精简的燃料使用方式，服役长达十三年之久。长寿是卡西尼任务最为自豪的标签。其实，从2016年起，低油量预警灯就已经在卡西尼号上开始闪烁了。有人说，为什么让卡西尼号坠毁在土星的大气层里呢？因为如果我们失去对卡西尼号的控制，它将很有可能在自由的漂流中栽到土卫二的冰层上，而它携带的三颗 RTG 仍然在源源不断的释放热量，卡西尼号可能会融穿冰层，坠入可能孕育生命的冰下海洋。它残存的燃料、RTG 中包含的放射性元素，尤其是可能借助卡西尼号偷渡到土星系统的地球微生物，都有可能对那里的生态环境造成不可挽回的损害。而这里的生态环境，可能就是人类未来居住的重要选择之一。九月十四号，卡西尼号迎来了它生命的最后二十四个小时，它开启了最后一次数据下行。而在以往，它会先尽可能多的收集数据，再利用主天线指向地球的机会。集中回传。这一次，他不再有更多机会，只得始终将天线指向地球，一边收集一边回传。北京时间九月十五号十九点五十三分，卡西尼号进入土星大气。北京时间十九点五十四分，卡西尼号的姿态调节推进器火力全开，而它的天线始终维持着指向地球的姿态。北京时间十九点五十五分，卡西尼号信号不断减弱，在几次短暂中断又顽强恢复之后，显示信号的屏幕上终于归为一条沉寂的直线。卡西尼号终于与人类再见了。而美国航天局的指挥中心并没有一个人鼓掌。从一九九七年升空到二零一七年坠毁，二十年的时间里，卡西尼号走过了自己不平凡的一生。二十年的群星璀璨，二十年的匆匆过客，二十年里也物是人非。当人类不再只想着赚钱，只想着身边的苟且，而把更多的精力、自己的好奇心放在更遥远、更未知的世界里，实在是人间最酷的一件事情。卡西尼号虽然消失了，我们抬头仰望这片浩瀚的星空，向科学致敬，向陨落的卡西尼号致敬。这不是结束，而是一种。全新的开始。